0: Bueno, y como todos los viernes tenemos columna de política a desenredar un poco la rosca con nuestro politólogo Alejo Paseto. ¿Cómo andas, Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos días. ¿Cómo andan? Buenos Muy bien, días. ¿vos? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Todo todo en orden por acá. Eh, hoy venía con una con una idea de columna por ahí en tono un poco más reflexivo y como, como cruzando algunas cosas que también... Eh, bueno que obviamente van sucediendo en, en, en la agenda política eh, sobre todo en, en la nacional eh, y pensando también en, en referencias digo a, a cómo algunos conceptos ya lo, lo hemos eh, hablado en otras ocasiones en otros casos como eh, no quiero decir se bastardea no pero de alguna manera eh, se, se, se terminan alivianando mucho cuando quedan muy muy naturalizados en, en los intercambios y en el discurso político ¿negativos? no en, en líneas generales, no, no sé si ponerlo en tono como negativo, ¿no? uh -huh. pero cuando ya un término, un concepto, me parece que tiene una aplicación que digamos que, que, que se termina usando para todo. Me, ter, me parece que termina un poco como, de alguna manera, bajándole el precio o, o terminamos banalizando un poco el, el concepto. Y esto lo pensaba como punto de partida en una charla que, que tenía el otro día con, con un amigo que me decía esta cuestión de que... Eh, en, en líneas generales, es el, la, la discusión política eh, en términos polarizantes siempre pasa por que el otro es antidemocrático,
2: ¿no? Ajá.
1: Que del otro lado hay, hay se, se quiere
2: atentar contra intolerancia. la intolerancia. Hay intolerancia. Hay un Francisco Sánchez del otro lado. Claro, uh -huh.
1: todo lo que hay del otro lado es, es antidemocrático, es algo que también lo usa, digamos, lo, lo ha usado varias veces eh, la vicepresidenta, pero que también se usa, se, digamos. Se pasó a los términos, quizás, en esto me voy un poco más en lo regional, no pero en lo que tuvo que ver con la elección reciente de Brasil, pero todo se termina poniendo en términos de democracia sí, democracia no. Eh, incluso, bueno, ustedes hoy a la mañana hacían, más temprano hacían el comentario sobre eh, este otro gafe o no sé cómo decirle de Gabriela Cerruti eh, respecto a esta visita que había tenido una representante europea y esto de decir bueno lo de las piedras era la derecha digo termina desgraciadamente banalizando un concepto que obviamente le juega mucho más en contra que es parte de lo que viene haciendo en líneas generales Gabriela Cerruti no pero esta cuestión de poner todo en términos de, de democracia sí, democracia no, política sí, política no eh, y a esto quería sumar un digo como para tener también algunos datos que, que, que entiendo que son interesantes. Esta semana, bueno, circuló un, un informe nuevo de la, de la consultora Subán Córdoba que también hacía, digamos, estaba centrado justamente en las posiciones ideológicas. O sea, ellos relevaron ya directamente lo que tiene que ver con las posiciones ideológicas eh, y las vinculaciones a partir de esto, que, que bueno, que de las opciones que le daban a los encuestados, cómo se posicionaba cada uno o qué tipo de vínculos podía llegar a mantener. Eh, y, y hablamos mucho de el crecimiento de la antipolítica, de lo que se entiende como antipolítica, que también lo hemos hablado acá. Eh, entendemos que la antipolítica por ahí. no es algo como tal, ¿no? digamos. No deja de ser incluso y no una. Deja ser política, claro, no claro. deja de ser una posición uh -huh. política. Eh, y en esto, el, el número, igual que, que, que me resulta interesante que. de toda la gente que se encuestó, que fueron aproximadamente mil. personas hay un, una mayoría impresionante que se manifiesta a favor de la política. Digo, muchas veces nosotros pensamos que hay un crecimiento muy grande de esto que, aclarando otra vez, la antipolítica es, es más una enunciación que, un, que una verdadera convicción en contra de la política y que eso es un, un posicionamiento político. Bueno, a favor de la política se manifiesta eh, el 71% de estos encuestados. Con lo cual... Eh, Sí, digamos, más allá de lo que uno puede llegar a, a decir o manifestar, me parece que el sentimiento no, no, no es tal, ¿no? Eh, hay, otros, hay otros números que también me parecían interesantes para destacar eh, y que tienen que ver con, con lo que hemos hablado, ¿no? En general de, de los posicionamientos, no, no solo ideológicos, sino de eh, lo que tiene que ver en, en digamos, en períodos electorales o que se empieza a hablar por ejemplo mucho esto de comunismo sí comunismo no eh, siempre tratar de eh, menospreciar
2: con ese con ese no
0: y llevar no, a los extremos no desdibujar claro, claro. las ideas políticas uh -huh. porque eh, viste que es algo que venimos ya escuchando con la campaña incipiente en la provincia de Neuquén cuando le preguntamos a Marcos copman Rolando Figueroa y Pablo Servi en los estudios de esta radio cuál es su plan económico las diferencias son Nada. pocas. Nada, podríamos decir, a grandes rasgos... Nada, porque el, todo el mundo hay
2: pro... que generar otro, una, una economía paralela al petróleo. ¿Cómo puede ser que una provincia tan rica no sí, tenga...
0: alternativas, distribución y crecimiento... O sea, alternativas a vaca muerta, desarrollo de vaca muerta y distribución de las riquezas. Nada más. Eh, políticas, mm -hmm. eh, la, la seguridad jurídica y políticas públicas estables a largo plazo para garantizar la llegada de inversiones. Eso es lo, lo que dicen... Los tres que hemos escuchado acá en vivo o sea como que no cambia tanto pero después eh, el comunismo el, todos estos extremismos buscan por ahí desdibujar las ideas políticas que hay detrás.
1: Sí de hecho es algo que bueno estuvo muy muy presente en la campaña en la reciente campaña en la elección eh, reciente de Brasil que había, un, digamos, lo dijimos, fue quizás una de las elecciones más polarizadas que tuvimos eh, en este año y quizás en los últimos tiempos en lo que tuvo que ver con la definición, y que nosotros de alguna manera, bueno, poco lo tomábamos con humor, ¿no? Esto de que hay gente que, y, y yo lo dije, más allá de no puedo decir que todos los que apoyan a Bolsonaro eh, son aquellos que fueron a golpear la puerta de los cuarteles y de que hacían el gesto nazi. Eh, bueno, sí hay un... Evidentemente hay un fuerte... Eh, motivador del voto de Bolsonaro que tiene que ver con la cuestión de la misoginia, del, del rechazo al cambio climático, de lo que fue el negacionismo a la pandemia y también mencionamos eh, a, a esta creencia, o esto que se impregnó evidentemente muy fuerte en casi la mitad de la, del electorado brasilero que tiene que ver con eh, que la opción contraria, en este caso Lula que es la que ganó, representaba el comunismo bueno, en esta encuesta que les mencioné al principio de Subán Córdoba eh, entre las preguntas que era si el comunismo existe y es el gran mal de la Argentina, el 47,9% dijo que sí o es sea muchísimo. repetir porcentaje ¿La, la, digamos, la pregunta es nivel de acuerdo con las siguientes frases el comunismo existe y es el gran mal de la Argentina el 47,9% está de acuerdo, contra el 41% que está en desacuerdo. Con lo cual, bueno, evidentemente sigue existiendo no esta creencia de que el comunismo, no sé en qué momento estuvo en la Argentina, digo, no sé en qué momento tuvimos el comunismo, eh, pero que existe y que es el gran mal, ¿no? Eh, y digo, ¿cómo algo puede llegar al, al nivel de...
2: Eh, no sé, de desvirtuarse tanto de... Okay, no estamos en Chile donde sí el comunismo ganó eh, las elecciones con Allende claro, hubo ¿no? un,
1: un, período que un, un periodo Allende, claro.
2: de, de fue, fue, que fue bueno, por Allende que tampoco
0: fue comunista el gobierno en sí, si bien él era comunista, digo, todas las políticas no, no aplicó una dictadura del proletariado, eso quiero decir <risa> claro. y no aplicó una dictadura del proletariado no, no expropió todo y todo lo re... no, expropió bueno. una parte sí pero no todo, uh -huh. no, fue no al fondo, digamos. Pero,
1: pero es realmente increíble, es, es si uno se pone a pensarlo por ahí un poco más en frío, y digo, bueno, que, ¿cuál, ¿cuál puede llegar a ser la asociación que hace la persona que responde eso? no Y yo digo, bueno, a ver, quizás se pone a asociar que el gobierno argentino, en líneas generales, salvo el periodo de Macri, tuvo un apoyo o acompañamiento a lo que fue, no sé, toda la gestión de Chávez, ¿no? Uh -huh. Y la gestión de Maduro que, bueno, se la... Es, obviamente tiene un posicionamiento mucho más de izquierda que nuestro, que lo que ha tenido el kirchnerismo en líneas generales en nuestro país, pero como dice Virginia, Venezuela no se llegó a, instar, a instaurar la dictadura del proletariado, sí se avanzó con la estatización de una enorme cantidad de empresas que, que hoy por hoy siguen siendo estatales. Pero no pero... se
0: reformaron, perdón, las bases incluso de los gobiernos, no, ¿No se reformaron que haya un gobierno o lo, bueno nada, es muy complejo, pero quiero decir, no hubo realmente un comunismo, sí se sí, hubo un socialismo.
2: Claro. ¿no? Es como una una eh, sensación.
0: Diciendo. Eh, un Los kinderistas son comunistas.
2: Claro, claro uh -huh. exacto.
0: Sí,
1: sí, incluso contradictorio porque la otra, una de las otras consignas era ¿qué tan de acuerdo está usted? de que haya chances de que el comunismo-socialismo llegue al poder en Argentina. Bueno, por suerte. Casi la mitad de la gente dijo que estaba muy en desacuerdo, ¿no? O sea, hay hay a veces niveles de, de contradicción muy importantes, ¿no? O esta cuestión de, por ejemplo, eh, digo, un porcentaje menor del 30% diciendo, manifestándose antipolítico, pero por ejemplo, sobre los sentimientos que genera usted el sistema democrático, y esta es una charla que, bueno, también, también terminó siendo muy larga con, con, con otro amigo... El 42% le genera sentimientos negativos el uh -huh. sistema democrático, ¿no? Eh, y en esto también uno trata de, de pensar: bueno, sentimientos positivos, la mitad, digamos, de lo que contestaron. Hay casi un 10% que no sabe qué le genera el sistema democrático, pero lo, lo trataba de relacionar en, digamos, teniendo en cuenta lo que mencionaba al principio, ¿no? Esta cuestión de, bueno. Se, llega un momento que si estamos poniendo siempre en los términos de la discusión política que tal o cual, o que el otro, la otra, ¿no? Digamos, el otro es antidemo antidemocrático, es el otro. Siempre va a ser el otro antidemocrático, ¿no? Entonces creo que, desgraciadamente, se termina banalizando un concepto y, y termina también, digo, como generándose lo mismo que con el comunismo, ¿no? Uh -huh. Esta especie de gran confusión general de que si un gobierno intenta avanzar en la estatización de empresas eh, y que también... Digo, lo traigo a colación, estoy abriendo quizás muchas ventanas, ¿no? Pero eh, hace algunas semanas que hablábamos de la, de la presentación del libro de Mauricio Macri, en el cual hablaba justamente de cuál sería su plan de gobierno, digo, retomar algunas medidas que tuvieron que ver más con la década del 90, eh, bueno, también trata de ser un posicionamiento en el sentido de nosotros no vamos a, a ser comunistas. Claro. Nosotros no vamos a seguir avanzando en, en el desguace, digamos, de las empresas por culpa del Estado, o en el, o en, en realidad en el en cómo se agrandaron las empresas del Estado por culpa de la otra opción que es el comunismo. ¿no? Me parece que digo, se, se termina generando un, una gran banalización y, y se desvirtúa muchísimo el concepto. Y terminamos en estas instancias, ¿no? Una especie como de confusión general. que teniendo en cuenta que quedan ya. Menos meses de cara a las elecciones. Bueno, vamos a terminar quizás debatiendo otra vez estas cosas, ¿no? Que cualquier otra de las opciones que está dentro del juego democrático, porque si va a participar en elecciones... Ese es uno de los principales pilares del sistema democrático. Es antidemocrático. Bueno, me parece que eso hay que tratar de, de, de precisar un poco la discusión sí. conceptual porque vamos a terminar otra vez debatiendo cualquier cosa, ¿no? Si, por ejemplo, puede venir o no el comunismo en la Argentina porque evidentemente hay gente que piensa que puede llegar a ser difícil pero que igual existe y es un mal en la Argentina.
2: Claro. Este, estaba pensando, Alejo, que eh, los gobiernos, y esto todos este, por igual, incluso el gobierno de la provincia de Neuquén, siempre que cuando eh, llevan adelante un proyecto que no lo pueden eh, llevar adelante, que no lo pueden, una ley que no se puede sancionar porque no llegan a un acuerdo, eh, hay un mecanismo de resistencia a una determinada política, es golpista. También. Desestabilizadores ¿Eh? sí. lo llaman. Sí como que es una forma de desestabilizar al gobierno democrático cuando justamente ese gobierno que tiene herramientas no puede tejer acuerdos, llegar a, a instancias de tolerancia con determinados sectores gremiales, políticos que, que tienen juego en la democracia. ¿no? no,
1: muchas veces también se habla en términos de campaña sucia, ¿no?
2: Eh,
1: hay, hay hechos que hay que relativizarlos en función de si el daño económico por ejemplo de una estafa... Fue no importante, pero porque sí, el gobierno avanzó durante décadas en un montón de cuestiones. Bueno, sí, no hubo otra opción. Entonces, lógicamente, va a haber avanzado. Pero sí, sí la relativización o esto de impedir que, que se desarrolle la provincia o que sea golpista o algo, bueno, desgraciadamente, eso también es muy fácil de, de instalarlo cuando tenés justamente el monopolio de, del Estado y de lo, de la comunicación pública. Uh -huh.
0: La propuesta que yo hago a todo esto, porque como bien adelantó Alejo, seguramente con la campaña, esta perspectiva de comunicación, de desinformación y de desdibujar, se va a profundizar. Totalmente. ¿sí? Mm. La propuesta que yo les hago, es allá es personal, miren los planes económicos. ¿Qué piensan hacer con los recursos que tiene el país, la provincia, el municipio, donde sea que voten? ¿Qué piensan hacer? ¿Dónde se van a destinar los recursos? ¿Cómo van a obtener los recursos? ¿Cómo va a ser el desarrollo? Creo que ahí está la clave y después de ahí decidí. Ay, me parece que es lo mejor. Así, si estás, mira, si te vas a comprar un auto, miras precios por mercado libre, vas y preguntas en la concesionaria, no sé qué. Si te vas a comprar un par de zapatos, te probas en todas las zapaterías, mirás si no te vas a poner a prestar un poquito de atención a los planes económicos de la gente que después va a dirigir la sociedad, ¿no? un ratito, nada más, serio. Es un ratito. Alejo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias
1: a ustedes y solamente aclaro que igual prefiero toda la vida que el debate público y político pase por justamente este tipo de definiciones y no como pasó en la campaña anterior, eh, que la discusión política sea con cuál opción partidaria se garcha mejor, ¿no?
0: Es verdad. Es verdad. Qué cierre le dejó a, a su columna. Si quiere seguir la conversación con él, ¿por Arroba dónde?
2: El Arroba el Colorado. Arroba el Colorado lo puede encontrar en Twitter eh, y en las redes sociales y le puede discutir. Alejo, que este, no gusta la discusión, ¿no? Sí, obvio. <risa> Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de Política a cargo del politólogo Alejo Paseto.